På väg till Laban så kommer, kommer Jakob till en plats för en övernattare och han lägger sig ned för att sova med en sten under hoda. Han har varit skickligt trött antagligen. Jag känner att jag kommer från valt en sten under hoda man. Han lägger sig till att sova. Och men så han sover så ger Gud han en dröm. Och i den drömmen så ser han att det reist en stige från jorden och upp i himlen. Och så ser han änglar från Gud som stiger upp och stiger ned på den stigen. Och så talar Gud till han i drömmen och säger att jag ska vara med dig. Jag ska välsigna dig. Jag ska beskydda dig. Och det landet här du ligger och sover nu, det ska du och dina efterkommare få i arv. För det var det Gud hade lovat Abraham. Att hans bästa far Abraham hade fått löfte om att det landet skulle de få. Och så gentar Gud det löfte som han gav till Abraham om att i dig ska alla folkeslag på jorden bli välsignat. Och så vaknar eh, Jakob upp och så kan du bli med mig till första Mosebok 28. Så ska vi se på vad Jakob säger när han vaknar upp av den drömmen här. Första Mosebok 28. Du kan se i vers 16 och 17. Då vaknade Jakob av sövn och sa: "Sannlig, Herren är på detta stället." Och jag visste det inte. Han blev rädd och sa: "Vad skrämmande detta stället är. Detta må vara Guds hus. Här är himlens port." Så det är första gången i Bibeln att Guds hus blir nämnt. Så är det så att att i teologin så är det något som heter loven om första gångs nämnelse som går på detta här att första gången en ting är nämnt sånt som här första gång Guds hus är nämnt så vill det väldigt ofta vara så att Gud 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 ger oss en en grundläggande förståelse av vad det ordet eller det ämne det begreppet handlar om så att de, de helt centrala sannheterna om ett ord eller ett ämne vill du väldigt ofta finna i sån såkornsform i i sån koncentrerad form när det nämnas första gången. Så här är det första gången Guds hus nämnas och det, det ena som är Jakobs erkännelse är att Gud är här. Så Guds hus, Guds menighet må vara en plats där Guds närvaro. Vi är kallade att vara en bolig för Gud i onden. Hvis Guds närvaro inte är mellan oss så är vi inte Guds hus. Hvis allt vi har är teorier och mentala tankar om Gud men Gud faktiskt inte känner sig hemma i huset sitt och faktiskt inte kan komma vid sin ånd och fylla huset sitt så är det inte Guds bolig. Därför finner du gång på gång i Bibeln när, när, när Moses lagde tabernaklar och det var färdig så kom härlighetsskyen synlig och fyllde templet så att inte någon människa kunde stå och göra tjänster där. När Salomo är färdig och bygger templet flera hundra år senare så kommer den samma härlighetsskyen. Guds närvaro kommer och fyller templet. Gud önskar att bo i mellan oss. Och så säger han att nu är vi en bolig för han i onden. Så att vi, Guds närvaro må vara mellan oss. Så det, det var det ena. Men det andra vi ser som jag vill vi ska lägga märke till här och det är flera ting vi kunde trukket ut ifrån detta. Men det är det att över Guds hus, över menigheten så är det änglar som stiger upp och stiger ned. Och han säger att det är himmelns port. En port är ju en ingång till något. 
Dette er himmelsport. Her er det engler som stiger upp og stiger ned, og så taler Gud og sier, «Gjennom dig skal alle folk på jorden bli velsignet.» Akkurat det med velsignelse, at alle folk I, på jorden skal bli velsignet i Abraham. Galata brevet 3 tar upp det samme emnet og sier det at, du kan bare høre på mig. Galata brevet 3, 8. Skriften forutså at Gud ville rettferdiggjøre hedningene ved tro. At det er oss. At det ikke bare gjaldt jødene, men det gjaldt alle mennesker. Skriften forutså det, og den forkynte på forhånd dette gode budskapet til Abraham, I dig skal alle folkeslag velsignes. Så essensen i det løfte Abraham fikk, at alle folkeslag skulle velsignet, bli velsignet i han, var det at hedningen, eller alle folkeslag, alle mennesker, skulle bli rettferdiggjort ved tro. Så det vi ser her er at Guds hus er en plass der det stiger engler opp og ned. Og det med at engler stiger opp og ned, er knyttet til bønn. For det at hvis du går til Daniel 10, vi har ikke tid til å slå det opp og lese det nu. men hvis du går til Daniel 10, så finner du der at Daniel, han begynte å søke Gud og faste. Og så faster han og ber han i tre uker. Og efter tre uker så kommer der en engel og besøker Daniel. Og så sier denne engel at fra første dag av, når du satte dig for å søke mig og be til mig. Så, så blev jeg sendt fra Gud med svar til dig. Så denne engel var sendt for tre uker siden. Men på vejen ned til Daniel, så hade denne engel mött motstand fra fyrsten over Perserike, som tydeligvis ikke kan ha vært et menneske, men som var en åndsmakt i det området. Og han kjempet, denne engel fra Gud kjempet mot en demonisk makt i tre uker. Och så står det att till slut så fick han hjälp av Mikael, en 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 mäktig engel från Gud. Och när han fick hjälpen så kunde han komma vidare. Och så kommer han ner till Daniel med bönesvar. Men det du kan trekka ut av historien är er det att när du ber och när jag ber så sender Gud sina änglar. Det är er ingen plats i Bibeln att Gud Gud säger att vi kan tala till änglarna och ge det besked om vad de ska göra. Vi ber till Gud i Jesu namn. Men när vi ber till Gud som Daniel så ser vi här i Daniel 10 att då då Gud någon gång bönesvar med änglar. Så hvis du knyter det samman med Guds hus och Jakob, änglar som stiger upp och ned. Det är er änglar som stiger upp och ned var oss som menighet när vi ber. När vi ber till Gud så är er Guds respons och ge sina änglar befaling. Det är er en stige som går upp över oss. Vi är er Guds hus idag, sant? Det är er en stige som går upp över menigheten om du vill. Där er det änglar som stiger upp och stiger ned i svar på bön. Och Noe grön till att de gör det är er att Gud vill att alla människor ska bli frälst. Att alla folk på jorden ska bli välsignat, sånt som löfte var till Abraham. Och därför finner du ett et vers i Hebreerbrevet 1:14 som säger: "Är er inte alla änglarna under i Guds tjänste som sändes ut för att hjälpa dem som ska arva frälsen?" 
englene er under i Guds tjeneste som sendes ut for å hjelpe de som skal arve frelsen. Så ikke er det fantastisk at når vi ber, så taler Gud til sine engler, og han sender dem ut. Og de sendes ut for å hjelpe mennesker som, han, som, som, som skal arve frelsen. Det er fantastisk, synes jeg, at du og jeg med våre bønner kan, kan aktivere himmelens engler, sånn at de kan virke i livet til mennesker som vi ber for, og hjelpe dem til å arve frelsen. Det er en interessant historie i i i det nye testamentet. Det er mange interessante historier i det nye testamentet. Men noen ganger så, så kommer vi over historier som på en måte kanskje ikke passer med det religiøse bildet vi har av Gud. Så en av historiene er det at Jesus kommer in i templet, og så ser han at de driver handel der. Og så står det det at Jesus tar, finner et tau, og så lager han en svepe. Bare der begynner de å skurre litt med milde Jesus, som er så kjærlig og forståelsesfull. Og så begynner han å velte bordene til pengevekslerne, og så strør han pengene utover, og så bruker han denne svepen, og så jager han ut både folk og dyr. Og han er skikkelig nidkjær for Guds hus, og så sier Jesus... Det står det ikke skrevet, mitt hus skal kallas et bønshus for alle folk, men dere har gjort det til en røverhule. Mitt hus skal være et bønshus for alle folk. Så Jesus han var skikkelig nidkjær når han så det at Guds hus ikke var det han ønsket det skulle være. Og han, han, han driver de ut og så, og så sier han at mitt hus skal kallas et bønshus. Og det er, det er mange ting som, som skal ske i menigheten. Mange ting som skal ske i Guds hus. Sant? Akkurat nu driver jeg og forkynner Guds ord. Men uh, Guds hus skal først og fremst kalles et bønshus. Sant? Kanskje når vi går herfra i dag, så går du hjem sammen med noen, og du spiser middag med dig og det er relationer og det er en kjempeviktig del av det å være Guds hus. Fellesskap og vennskap og relationer. Men Guds hus skal kalles et bønshus. Det er den ene tingen som Jesus trekker fram. Fordi, sånn som jeg sa i starten, det må starte hos Gud. Det må starte i en relation til, til Gud. Det er sånn at Gud har gjort sig avhengig av våre bønner. Det er, det er kanskje vanskelig å, å, å forstå, men du finner, for eksempel, la oss slå opp i Ezekiel kapittel 22. Skal vi lese noen vers sammen der? Ezekiel 22. Og vers 30 og 31. Jeg lette etter dem. Jeg lette blant dem etter en mann som kunne bygge opp igjen muren og stille sig i murrevne for landet, så det ikke skulle bli ødelagt. Men jeg har ikke funnet noen. 
så øser jeg mitt sinne over dem, min vredes ill gjør ende på dem. Jeg lar deres gjerninger komme over deres eget hode, sier Herren Gud. Så her ser du det at Gud lettet av noen som kunne stille sig i revne i muren til et forsvar for landet. Gud ønsket å spare landet. Men han var avhengig av en person han kunne samarbeide med. Han var avhengig av noen som skjønte vad han ville göra, som hade forstått vad hans vilje var, og som stilte sig i revne til forsvar for landet. Men han fant ingen. Han sier han fant ingen, og fordi han ikke fant noen, så kunne han ikke gjøre det han ville. Og han, han måtte la den straffen som var resultat av det de hadde gjort, komme over dem. De måtte betale for sine synder, fordi Gud ikke fant en person han kunne samarbeide med. Du finner mange sånne historier i Bibelen. Det er ikke sånn at Guds vilje sker automatisk. Gud er allmektig, men Gud har bestemt at han vil jobbe gjennom dig og mig. Sånn sett har Gud gjort sig avhengig av oss. At vi søker han. Gud sier en plass i det nye testamentet at dere har ikke, fordi dere ikke ber. Ja, men Gud, hvis det er din vilje at vi skal ha, kan du ikke bare gi? Jo, jeg ønsker å gi, men dere må be. Så det er noe her hvor Gud har valgt å jobbe på en måte der han, eh, han har gjort sig avhengig av våre bønner. Og det handler ikke bare om at vi skal få velsignelse, men det handler om menneskene i Bergen. Og menneskene i Norge. Det handler om dine venner som ikke kjenner Jesus. Det handler om de i din familie som ikke kjenner Jesus. Det handler om mennesker som er på vei mot fortapelser. Det handler om det at Gud vil ikke at noen skal gå fortapt men at alle skal bli frelst. Og derfor sier han, jeg kaller dere, jeg formaner dere, sier Paulus, fremfor alt å be, og gjøre påkallelser, og gjøre forbønner for alle mennesker. For Gud vil ikke at noen skal gå for tapt, men at alle skal bli frelst. Så Gud, 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 Gud formaner oss til å søke han i bønn, Framför allt jag förmanar dere framför allt och bära fram bön och påkallelse förbön och tack för alla människor be för konger och alla i ledande stillingar så vi kan leva ett stille och fredligt liv med Guds frukt och värdighet i allt detta är er gott och nog vår Gud och frälsar gläder sig över han som vill att alla människor ska bli frälst och lära sannheten och känna framför allt Jeg formaner dere fremfor alt. Hvis du slår upp ordet alt i grunnteksten, så vil du finne ut at det betyr alt. Det er ganske sterke ord. Det, det sier jo noe om mine prioriteringer, og dine prioriteringer. Når Gud sier, jeg formaner dere, Per-Arne, fremfor alle andre ting, å be for alle mennesker, for Gud vil ikke at noen skal gå for tapt, men at alle skal bli frelst. Da må jeg spørre, er det ting jeg trenger å omprioritere i mitt eget liv? Nå har Gud talt oss her om, om at de, de gamle skoene må byttes ut. Og så har han talt om at det er en nådetid. Det er ikke en tid med en knyttet neve og skjerp deg. Det er en nådetid, men det er likevel en tid for att ta av noen sko 
och ta på sig någon andra sko. För att de gamla skorna passar inte i förhåll till det som är nu och i förhåll till det som ligger föran. Förändring. Så frågsmålet är er, i vilken grad präglar det mitt liv? Är er det sant om mitt liv? Att jag framför alla andra ting söker Gud i bön. Är er det sant om ditt liv? Är er det sant om oss som menighet? Att vi framför allt ber för alla människor. Jag tror det var Luther som bad, jag husker inte om det var fem eller sex timmar varje dag. Han blev spurt, "Hurdan har du tid till att be så många timmar varje dag?" Och han sa att jag har det så travelt att jag har inte tid till att be mindre. Då har du en dyp förståelse av att de resultaten som verkligen täller är er de resultaten som bara Gud kan producera. Och då har ikke du tid til att ta den snarvägen det kan till synlåtna vara och kutta ut lite bön. Men som inte blir en snarväg för att nå de målen som Gud vill att vi ska nå samman. Han förmanar oss framför allt. Gud dina bönor och mina bönor är er viktiga för Gud. Det är er så viktigt att Bibeln säger att Gud bevarar dig i guldskålar framför sitt ansikt. Så läser i Johannes uppenbarelse kan du se det att Gud tar vare på bönorna våra. Han har dig framför sitt ansikt i guldskålar. Och du vet de första kristna de de levde i detta här. Den helige on han han falt i ett bönemöte på pinsedag. Det var ett bönemöte den helige on fyllde de första disciplarna första gång. Det står i apostelgärningen 2 att de håller sig trofast till bönorna. I apostelgärningen 3 så är er det en lam man som blir helbredad. I det Peter och Johannes är er på väg till ett bönemöte. Och i apostelgärningen 4 så på grund av den helbredelsen av den lamme man och alla som vänder om på grund av det så möter apostlarna förföljelse och trusler. Och det första de gör är er att söka samman med de andra troende för att be. Det finns så många exempel från väckelsehistorien på hur bön har snudd upp ned på ting. Du vet, någon gång så tänker vi att vår tid i historien måste vara särskilt mörk och utfordrande och det har nog aldrig varit så illa som det är er akkurat nu. Men det är er inte sant i det hela tatt, hvis du läser lite historia. Uh, og det er på en måte oppmuntrende. Fordi at det betyder, at akkurat som Gud har brutt in med vekkelse i tidligere tider, der situation var skikkelig mørk, så kan Gud bryte in i Bergen og i Norge i 2018 med, med vekkelse. Gud er i stand til det. Han har gjort sånne ting mange, mange ganger opp gjennom historien. Jeg vil anbefale dig å lese boken till boken till Marie Monsen om väckelsen blev en ondens aktion. Jag har en tio kopior så du kan bara ta kontakt med mig hvis du ska köpa den. Hon kom som missionär till Kina på begynnelsen av 1900 
var där i många år, jobbat, slet, hårt. Men så lite frukt, lite resultat, få frälst. Så, så, så sker det en väckelse i Korea. Och rykten om den väckelsen går. Och många av de andra missionärerna i Kina reser till Korea för de blir så inspirerat. Och de, de vill dra där och bli på något smittet av väckelsen. Och Maria Månsson, hon har så lust till att dra dit. Och så lägger det sig inte till rätt eh, praktiskt. Hon får inte dratt. Och så säger Gud till hon. Den samma väckelsen som de upplever i Korea kan du få uppleva här som ett resultat av bön. Det är ordet hon får från Gud. Det samma som du hörar om där kan du uppleva här hvis du ber. Och så tar hon det ordet till hjärta och så börjar hon att söka Gud i bön. Och så ber hon, hon ber länge. Och så upplever hon fantastisk genombrott och i boken så beskrivs det bland annat hur hon hade någon det var såna missionsstationer sånt och de lokala kvinnor kom där för att få undervisning men det var som att det var som att tala till väggen. Ingen respons, ingen resultat, ingen omvändelse, ingen syndenöd, ingenting. Men de söker Gud i bön och plötsligt så kommer dessa här kvinnor i en enorm syndenöd. Och och de kommer till henne och säger vi vi får inte sova om natten, vi vi bara gråter. Vi, vi, vi bara gråter och syndene våra står malt för oss. Och, 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 och det som kom fram var ju att många av de de, de, de klarade inte ta sig av alla barn så, så de satte nyfödda barn ut i skogen. Det de, de var förfärliga ting som skedde. Och, och plötsligt som ett resultat av bara Guds ingripen så, så blir blir det att det övervälden syndenöd för dig. Och så är det många många som som kommer in i Guds rike, blir fött på ny. Och så reiser hon sidan från missionsstation till missionsstation, upplever att de kommer platser där det har varit missionärer som har jobbat i många många år. Men missionärerna är själva inte fött på ny. De har bara en mental förståelse av Jesus och tänker att ja vi vi, 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 vi har en annan förståelse att det finns en Gud och de, de tror de är kristna men de är inte fött på ny. Och hon hjälper dig till att bli fött på ny och så samlar hon de troende till att be. Och, och så många gånger så är det steinhårt. Hon möter, hon möter um, uh, motstånd och latterliggöring. Och, och stud, hon kommer till, till platser där det är studenter som, som bor på sådana internater. Hon kommer där för väckelsesmöter och och de kommer där och öppenlyst hånar och spottar och bestämmer sig för att vi ska stå emot. Här ska ingen bli frälst. Och så går de i bön och så knäcker de en efter en. För det är Gud rör av hjärtan. Och det är sådana ting som vi inte kan få till. Det är sådana ting som våra ord och, och, och uansett hur välformulerat du prövar att vara och hur argumenter du prövar att hämta upp. Så kan inte vi producera de tingena. Så att vi kan vi kan se på bergen och tänka ja men det är så hårt det är så det är liksom sån har grund för evangeliet såkorn. Och jag kanske är det, det men bön kan förändra det. Bön kan förändra det. Historien är full av det. Framför alla ting be. 
Du vet, man har lyst til å si bønn har en pris. Bønn har en pris. Jesus, igjen, sant, jeg sa det at noen ganger har vi et bilde av Jesus der han bare er mild. Men Bibelen sier jo at Jesus kommer med sannhet og nåde. Det er en god kombinasjon. Sannhet og nåde. Jeg trenger sannhet. Du trenger sannhet. Vi trenger at Gud viser oss sannheten. Men hvis han bare viser oss sannheten, og den kom uten nåde, så hadde det blitt drepende. Men Jesus er utrolig sann og direkte med disiplene sine. Og han tar med seg Peter, Jakob og Johannes og spør, kan dere be med meg? Våk med meg. Og de er i Gethsemane. Og dere er mine nærmeste, kan dere be? Men de sovner. Og så sier Jesus, klarte dere ikke å be en time? Ånden er villig, men menneskenaturen er svak. Ånden er villig, men menneskenaturen er svak. Så det er en motstand vi alle opplever i menneskenaturen. Guds ånd i oss vil si, Perana, kom igjen. Bruk tid med meg. Mens menneskenaturen eller kroppen min synes at den sofaen virker veldig forlokkende. Og det hadde vært godt med en liten middagslur nå. Og så sier den hellige, Perana, kom igjen. Bruk tid med meg. Og så kjenner vi denne her kampen som vi står i. Og den kampen kjente Jesus også. Og likevel så finner vi det at Jesus noen ganger stod opp tidlig. Markus 1, så er det beskrevet hvordan mens disiplene fremdeles sover, stod Jesus opp og gikk ut til et ødested for å bruke tid med far. Prioriterte bønn. Bibelen beskriver hvordan Jesus kunne bruke hele natter i bønn. Når han skulle plukke ut de tolv apostlene, så står det der at han gikk opp på fjellet og var en natt i bønn til Gud. Og det er klart at Jesus, han var et menneske akkurat som deg og meg. Han ble trøtt, han ble søvnig, han ble sliten. Når han går gjennom Samaria, så står det det at han var sliten, og så setter han seg ned ved brønn der. Så sender han de tolv disiplene inn for å hente mat. Så han møtte alt det vi møter som mennesker. Likevel så prioriterte han å bruke tid med far. Vi trenger... Vi trenger å leve livene våre i lys av evigheten. Livet er ufattelig kort. Livet er kort. Og måten jeg og du investerer livene våre på her og nå, skal avgjøre evigheten for mange mennesker. Måten vi bruker tiden vår på, og måten vi bruker tiden vår på nå avgjør... Hva slags lønn vi får i evigheten. Så vi trenger å være opps på den siden. Ok. Jeg ser på klokken. Jeg skal veldig raskt skifte fokus. Fra bønn til det som har med lovsang å gjøre. Jeg skal bruke de siste minuttene bare til å se på at Gud har kalt oss til å være en menighet som lovsynger han. Du finner gjennom hele Bibelen at 
Gud söker tillbedare. Du får såna glömt in i evigheten. sant? I, I, I Guds ord och vi får se in i in i himmelen för Gud skapar. Och det vi ser där är er att det är er lovsång och tillbedelse. För Gud skapade någonting så var det lovsång och tillbedelse av han i himmelen. Så finner du genom det gamla testamentet när de bygger tabernaklet i ödemarken och de bygger templa i Jerusalem att det är er fyllt av lovsång och tillbedelse och och ting som har er till behag för Gud. Rökelse och dyr som de offret som steg upp till en 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 duft som behaget Gud som är er bilder på på lovsång och tack och lovprisning. Du finner också en väldigt intressant ting i GT Hvor det, hvor det står om Davids telt. Efter att at David hade intat Jerusalem, så så hämtar de paktsarken upp till Jerusalem. Och då har de satt upp det tältet som Moses byggat i ödemarken. Tabernaklet är er satt upp på ett fjäll i Jerusalem. Men intressant är er att David han tar inte han tar inte och sätter in i det allra helligaste bakförhänget i tabernaklet. Där 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 den hade stått alla åren när de gick genom ödemarken men han sätter upp ett annat tält. och så placerar han paktsarken där. Och så är er det någon präster som gör tjänste att den Moseloven i i I, I det tabernaklet som de bygget i ørken. Og de, de fortsetter på den, på den gamle måten med dyre offringer og, og, og sånn som det alltid har vært gjort. Mens David selv, han gjør det som det egentlig var dødsstraff for å gjøre. Han tar på sig en prestedrakt, og så går han in i dette teltet som han har satt upp der paktsarken står. Og så, og så priser han Gud. Du vet, det var egentlig dødsstraff för att gå in bak förhänget i det allra helligaste. Bara överste prästen kunde en gång i året göra det att ha nöje regler. Men här gör David paktsaken som representerar Guds närvaro och Guds härlighet och helighet. Han gör den tillgänglig. Och han som inte är er en levit och en präst går in och tillber Gud eh, föran den paktsaken. Och han, 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 han var ju en kar som fant upp nya instrumenter. Och han instruerade sig prästerna om att de ska lage instrumenter och de ska synga och de ska spela och de går på skift. Så det är er kontinuerlig lovprisning. Så David blir ett sånt profetisk bilde på den nya pakt. Du har to tält i Jerusalem, ett som representerar den gamla pakt där vi var stängt ute från Guds närvaro. Och ett tält som representerar Guds närvar tillgänglig för alla människor. Och David som inte var präst, han blir nu präst och konge, sånt som vi är, er. vi är er konger och präster. Han blir en präst och en konge i ett, som går rätt in i Guds närvar och som upplever att Guds dom inte dräper han, men som upplever att han blir mött av nåde och en Gud som önskar han välkommen. Och så blir han ett profetisk bilde på den nya pakten. Sant? Och det är er intressant att se. Det, det, det representerar nog av vad Gud vill ha. Gud vill Gud Gud önskar oss välkommen in i sitt närvaro. Och när du kommer över i det nya testamentet 
så så finner du det att det att synge och lovprisa Gud det var en en central del av det de första kristna gjorde finner du bland annat i apostlarna 2. vi ska avsluta med att läsa i i Johannes uppenbarelse. Du kan bli med med där i bibeln din. Johannes uppenbarelse kapitel 4 och 5. Låt oss läsa från 4 och vers 1. Där att så jag och se en dörr var öppnad i himlen. Och den rösten jag för hade hört tale med klang som av en basun sa till mig: Stig upp hit så vill jag visa dig det som herrar ska ske. I det samme kom onden över mig. Och se i himlen stod en trona och det satt en på tronen. Han som satt där så utom jaspis och karneol och tronen var omgitt av en regnbue. Den var som smaragd. Omkring tronen så jag 24 andra troner och på dem satt 24 äldste, klädd i vita kläder med seierskranser av guld på hode. Från tronen gick det ut lyn och drönn och tordenbrak och föran den flammet sju facklar där Guds sju ånder. Framför tronen var det som ett glasshav lik kristall. Och i mitten runt tronen var det fyra skapningar. De var täckt av öyne föran och bak. Den första skapningen lignet en löve, den andra en oxe, den tredje hade ansikt som ett människa och den fjärde var lik en flygande örn. Var av de fyra skapningarna hade sex vingar och var täckt av öyne överallt också under vingarna. Natt och dag ropade de utanstans: "Hallig, hallig, hallig är Herren Gud, den allmäktige." Han som var och som är och som kommer. Var gång de fyra skapningarna priser och ärar och tackar ham som sitter på tronen och som lever i all evighet, faller de 24 äldste ned för ham som sitter på tronen och de tillber ham som lever i all evighet. De kastar sina seierskranser fram för tronen och ropar: "Värdig är du, vår Herre och Gud, till att få pris och ära och makt." för du har skapat allt vid din vilja blev allt till skapat av dig. Så kan vi eh, eh, gå till 58. Här snackar om lamma som som är er där i himlen som åger er det samma som löven av Judas, det er Jesus. Där det tog boken falt de fyra skapningarna och de 24 äldste ned för lamma. Var av dem hade en harp och guldskålar fulla av rökelse. Det är er de helgens bönor. De sång en ny sång. Värdig är er du till att ta emot boken och bryta seilen på den. För du blev slaktad och har med ditt blod friköpt för Gud människor av alla stammar och tungemål. Av alla folk och nationer. Du har gjort dem till ett kungarike och till präster för Gud och de ska härska som konger på jorden. Och jag så och jag hörte lyden av många änglar omkring tronen och de fyra skapningarna och de äldste. Det var myriader på myriader och tusnar på tusnar. De ropte med hög röst: "Värdiga lammet som blev slaktat till att värdigt till att få all makt och rikdom, visdom och styrka, ära och pris och tack." 
Och värskapning i himlen och på jorden och under jorden och på havet. Ja, allt som finns i dem hörte jag si. Han som sitter på tron, han och lamma, vara tack och ära, pris och makt i all evighet. Och de fyra skapningarna svarade, amen. Och de äldste kastade sig ned och tillbå. Så här ser du en fantastisk lovprisning. Sant, hvor det börjar med att den hellige ånd kommer över Johannes. Och så med en gång så ser han och det första han ser är er en trona. Och Gud som sätter på tron. Sant, så det är er uppenbarelsen av Gud på tron som som är er det centrala här. Och så och så är er det fyra väsen där som som blir beskrivet här, märkliga skapningar. Och det står om de att de ropar dag och natt utan stans halli 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 ropar de hela tiden. Och så står det det att det är er 24 äldsta som har som sitter på 24 troner och som har fått segerskransar av guld på hode. Och varje gång de hör dessa dessa fyra väsena prisa Gud så tar de dessa guldkronor sina och så kastar de dem framför Guds trone. Och så står det det att de faller ned på ansikte för Gud och tillber Gud och prisar Gud. De gör det varje gång de hör dessa väsna prisa Gud och dessa fyra livsväsna de prisar ju Gud dag och natt utan stans. Så här är er det action, här är er det liv. Jag syns det är er intressant att se eh tillbedelsen i himlen är er helhjärtat och reservationslös och uttrycksfull och den är er höjröstad och den är er, det verkar vara en sån smitteeffekt. Jag vet inte om du 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 och någon gång upplever det att du att du blir smittad i lovsången av folk runt dig. Sånt 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 som dessa här 24 alltså sånt de de hör det så livsvesna priser Gud och så varje och när de hör det så blir de begeistrat. Och så må de göra atlant. Så de om att lyfta stammen sin och de må finna atlant de kan kasta. Och de de slänger sig långflata på ansiktet för Gud och de är er inte reserverade. Jag kan vanskligt föreställa mig att det är er så att där har du de 24 alltså och 23 av dig lägger långflata på ansiktet för Gud. Men så liksom nummer 24 sitter lite sån avmålt och kul på tronsen och ser att nej det där är er nog inte helt min stil. Det är er all in för alla samman. Reservationslöst, helhjärtat. Vi ska älska Herren vår Gud av hela vårt hjärta, av all vår makt, av hela vårt sinne och allt vi är. Er. Det inkluderar till och med kroppen och vi kan bruka den och så är er det den smitteeffekten och jag måste säga si att jag plejar ju sitta på stolen där och bak där plejar Per och sitta. Och vet du vad som väl signar mig? Det är er det att i lovsången, antingen vi synger och eller kanske sången är er färdig, så står inte Per där och kikar upp på han eller vem det er som leder lovsången så lurar på vad som är er nästa sång liksom med handen i höftefäste sån och Ja, kan bli nästa sång nu. Men Per er där. Åh, Jesus älskar dig. Jesus är er prisad. Jag hör stämmen till Per. Jag hör stämmen till Per. Och och de 24 äldste de är er också sån. 
Och det är er intressant i Bibeln så har vi i första temen någon jordiska kvalifikationer för allsta. Här har du på många måter de andliga eller himmelska kvalifikationer för allsta. Du måste vara en helhjärtad tillbedjare. Jag tror jag med hon på hjärtat kan se si att du kunde ta med in här i ett möte under lovsången med bin för ögonen. Så kunde du spurt mig är er Johans är er Morten här. Jag har inte tagit mig mer än 20 sekunder och si, ja Morten är er här. Jag hör han. Jag likar det. Och du vet vi har inte tid att läsa men i Hebreerbrevet 12:22 så står det att vi har kommit till det himmelska Jerusalem till en högtidssamling till tusener av änglar. Du känner vi är er en del av detta lovsångskora. Vår lovsång blandar sig med denna lovsången och jag tänker det kan inte vara så att det är er jätteforskel på det som sker här och det som sker där. Jag tänker att vi må vi må se på detta som vi läser och så må vi tänka detta är er vår modell. Detta är er det vi söker. Och bara sånt som idag så att jag syns det, det klart du planlägger någonting du planlägger någon sång men så kommer det ett punkt han han delte det hon han hade hört från Gud och sagt jag föll vi ska synge den sång så ska vi bara så ska vi bara vänta lite på Gud sån förlovsången och så kom vi till den sista sången låt ditt närvaro komma ner sånt när vi hade sjungit den färdig så bara spelte Sven Håkon på instrumentet och du såg hurdan Guds närvaro bara kommer Det är er nog vi kan planlägga. Vi, vi kan inte se si att det gör vi nästa söndag och. Då kommer säkert Guds närvar. Kanske Gud gör något helt annat nästa söndag. Men tillbedelsen och lovsången blir till undervis. Och det ena spontant eh fyra raden nästa. Sant? Så jag bara lyssnar eh jag bara lyssnar uppmuntra dig till och Hiva dig på dig. Till att kasta sägerskransen din. Till att bruka kroppen din till att heva stämmen din. Eh, sånt jag snackat om David istället. Och talte till David och hur han har varit profetisk exempel. David dansat av all makt för Herren. David hoppat av all kraft för Herren. Det är er väldigt uppmuntrande för de av oss som inte känner att de är er väldigt sån flinka till att dansa. Vi kan i alla fall hoppa av all kraft för Herren. Upp och ned. Det går an. Men det är er nog med att uttrycka det som är er på insidan. Det är er nog med att ge Gud allt. Det är er nog med att komma ut av det som är er reserverat och lite pent och lite pyntligt. Och ge gärna för Gud. Tänk att vi ska lyfta taket samman. Visst det, er det den helgon vill. Ikke det volym är er poängen. Poängen är er av all kraft. Enten det er av all kraft i stillhet. Men det är er med hela hjärtat mitt. Inte på vänt, inte reserverat, inte tillbakahållent. Visste du ville lika detta stäm. Handlar om hjärtan vår, vårt kall. Gud söker tillbedjare. Så jag hoppar du laddar utfordra. Vi ska runna av. Jag hoppar du laddar utfordra till att ta några nya steg. Och som Marie sa inledningsvis, låt det bli en lönkamera lite. Att vi kan tänka, ah, men det är er inte det samma hemma. Jo, det är er faktiskt det. Du kan du kan du kan gå en plats där du är er alene, så kan du säga si, nu ska jag söka Gud. Jag ska inte ge mig att ta fem minuter. 
Jag ska bruka tungetalen, jag ska synge en sång, jag ska lyfta stämmen men i tack till Gud. Gud, jag vet att det kan vara många tankar som fikar hit och dit men Gud, jag vill pressa igenom det. Du kan göra som David i Salme 103. Min själ lov Herren. Han snackar till sig själv. Min själ David, kom igen, pris Herren. Min själ lov Herren. Jag allt som i mig är er, skall prisa det härliga av. Jag skall prisa Guds härliga för han är er värd det. Så nu sätter jag igång och så kommer det många vers som vi fick hört läst idag. Eh, hvor David bara öser ut hjärtat sitt. Du kan göra det samma. Perarna kommer igen. Pris Herren. Och så och så blir du där och så är er det sånt som Maria sa att när du välger att göra det så vill den helgon blåsa på dig. Så vill du plötsligt känna att åh du vill känna tacksamhet fylla hjärtat ditt. Du vill känna att det, det som till början med var att du bara kallade fram minne om Guds godhet plötsligt känner du åh Gud du är er så god. Far jag älskar dig. Du du vill känna att hjärtat ditt griper begrepet för den helgon kommer och blåser på dig. Så jag vill uppmuntra dig till att ta det där med dig och praktisera det, ta någon steg i det. Bruk tid med Gud hemma i bön. Låt oss vara de som framför alla ting söker Gud i bön. För det Gud önskar att alla människor ska bli frälst. Vi kallar det ett bönshus för alla folkeslag står det. Och det första folkeslaget vi kan begynna med är er de som bor här i byen och de vänner du har som inte känner Jesus. Så himmelske far vi vi bara kommer till dig nu. Far vi önskar eh, att vi ska vara lejra på pottemarkerns drejeskiva. Att våra liv ska formas i dina händer. Var enkelt en av oss vi som en menighet herre herre vi önskar bli formet och dannet av dig så herre här är er vi far du har talat oss idag om nya sko du har talat oss idag om en nådestid till att söka dig herre led oss in i det du talar om herre led var enkelt in i det du talar om och far jag ber nu för de som är er här inne som har känt på nederlag i forhold til det som har med bønn og lovsang å gjøre. Eller som, som bare ikke har fått en erfaring av det. Far, jeg ber for de som känner tanker av mismot. Far, jeg ber om at du skal møte de. At du skal hjälpa de. Hjelp hver enkelt en av oss for til å ta det neste steget. Til å ta noen steg, Herre. Och far jag ber verkligen att du ska göra oss som en menighet till ett bönshus för alla folk. Far, du kallar din on för bönsån. Så far jag bara ber om att du ska fylla oss alla på ny och på ny med en bönsån herre. Vi ber om det i Jesu namn. Far vi far vi är er dina. Du har köpt oss prisen och betalt med Jesu blod. Så får vi bara se ha din väg mellan oss på alla måter. I Jesu namn. Tack för din nåde herre. Tack för din nåde herre. I Jesu namn. Yes.